0: Insight Editorial apresenta Antologia Memórias Natalinas 2 Organizada por Maggie Brusarosco Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel A Violinista da Saturnália Por Mariana Daquini Produção e narração Pedro Branco Existe uma lenda local no vilarejo que não é comentada durante o dia em almoços de família mas sim à noite quando as crianças estão demorando para ir dormir e os adultos querem assustá-las. A floresta deve ser evitada na época da Saturnália, o final do ano, quando todos estão em suas casas, recolhidos para o inverno, aproveitando o merecido descanso antes do renascimento da esperança. Uma elfa da floresta, com seus cabelos cheios como um arbusto de espinhos, a pele negra como ébano, os olhos como estrelas brilhantes e o sorriso afiado, toca seu violino para encantar as crianças que ali estão, atraindo-as para dentro da floresta. <risos> Elas encantam-se com sua música, são raptadas pelas fadas e nunca mais são vistas. Por isso, nunca se deve pisar em um círculo de fadas. Ainda mais quando há música. Ah, a música. Pode-se dizer que a música é minha vida. Ou, minha vida é a música. Sem música, não há vida. Eu ainda me lembro do dia em que a encontrei. Era o dia que chamamos hoje de Natal. Um costume trazido aos poucos por povos de fora, onde se comemora o renascimento e a esperança de um novo raiar do sol. Algo para acalentar as noites frias de inverno. A promessa de que o amanhã virá cheio de abundância e alegria. Comemora-se no auge da Saturnália, tradicional festa de final de ano, quando se enfeitam as portas das casas com ramos de azevinho e decoram-se pinheiros com laços vermelhos. Nessa época, tudo pode acontecer. Servos viram senhores, e senhores viram servos. Apesar do frio, a comunidade está em festa. Eu já tinha certa idade na época. Mas com certeza estava em boa forma. Seus olhos brilhantes foram a primeira coisa que vi quando a caixa foi aberta. E ela se aproximou de mim com curiosidade. Estava encantada com o presente que a avó lhe oferecia. Ainda que não entendesse muito bem como iria interagir comigo. Ela com certeza me olhava como se eu fosse o maior dos tesouros. Quando me segurou pela primeira vez, passou a mão pelas cordas, pelo corpo de madeira e pelo arco. Encantada! O fogo crepitava na lareira. Algo estava no fogo borbulhando e exalando um delicioso cheiro de carne cozida pela casa. O aroma se misturava o cheiro de torta de nozes recém-assada, e ao frescor verdejante do pinheiro enfeitado, com guirlandas vermelhas e laços. Sua mãe a olhava sorridente do sofá, ao lado de seu pai. Lembro das noites em que ela me apoiava no ombro, erguendo com uma das mãozinhas o arco e tentando extrair um mínimo som que fosse de minhas cordas. As primeiras noites foram difíceis, e eu sabia que seriam. Mas eu tinha paciência, e como foi gratificante o dia em que ela finalmente conseguiu extrair uma melodia. Trêmula, mas ainda assim, uma melodia. Ela sorria. Sua avó e sua mãe a aplaudiram e ela se curvou como se estivesse diante de uma plateia de dezenas de pessoas. No entanto, não me lembro da presença de seu pai. Depois que sua mãe se foi e sua avó não muito tempo depois, ela me deixou guardado na caixa por um grande tempo. Poucas vezes, quando estava sozinha em casa, ela me tirava do meu dormitório e arriscava algumas notas. Eu ouvia seu pai esbravejar. Dizer que aquilo não levava a nada. Que ela deveria voltar ao trabalho de casa. Um dia, novamente na época da Saturnália, ela me tirou da caixa. Mas não tocou nenhuma melodia. Pela luz noturna que entrava pela janela, pude ver que seu rosto estava machucado. Eu sentia minhas cordas gastas, meu corpo cansado e quebradiço devido à falta de manutenção. Apenas sabia que era a mesma época, pois podia ver a neve caindo lá fora e as luzes festivas iluminando as casas, pois o ambiente não se parecia em nada como o dia em que eu a conheci. Não havia cheiro de comida no ar, ou pinheiro enfeitado ao lado da lareira. Essa, por sua vez, exalava pouco calor com um fogo tímido. Os móveis da casa eram em menor número do que eu me lembrava, e havia louças quebradas e espalhadas pelo lugar. Ela me segurava firme em suas mãos e andava em direção à porta, quando, de repente, seu pai apareceu. Ele tinha olheiras fundas e cheirava a álcool. Os dois discutiram. Ele lhe deu um tapa no rosto e eu voei de suas mãos para o chão. Ela chorava. O pai me pegou do chão com violência e me levou para a lareira. Ouvi um grito agudo e ela entrou na sua frente. Ele esbravejou. Disse que se não saísse, a jogaria no fogo junto comigo. Algo despertou dentro de mim e me senti vivo de repente. Apesar da madeira gasta. Então... Uma das minhas cordas se arrebentou e ricocheteou no olho do pai. Ele gritou e me deixou cair no chão. Ela me apanhou rapidamente, mas ele ainda estava na sua frente. A força que surgir em mim devia ter passado para suas mãos, pois em seguida ela girou o corpo e me bateu com força na cabeça do pai. Senti uma dor aguda quando meu braço se partiu. Ele caiu para o lado, batendo a nuca no console da lareira e desabando no chão. Ela levou a mão à boca, assustada, quando viu que se formava uma poça de sangue. Olhou para mim e viu que o sangue também entranhava-se nos veios da madeira do meu corpo. A adrenalina a atingiu de novo. Correu para a porta sem olhar para trás. Saímos para o frio cortante, em direção à floresta, até as luzes do vilarejo ficarem distantes. Quando estávamos seguros entre as árvores, ela parou de correr. Suas pernas cederam e acabou deixando-se cair sentada enquanto me abraçava como se sua vida dependesse disso. Sentia pingos quentes caindo na madeira antiga. Suas lágrimas. O vento havia diminuído. A neve começou a cair lentamente enquanto ela soluçava, sua respiração saindo em lufadas de vapor no ar frio. Sentia seu abraço quente sobre meu corpo quebrado e sentia também toda a solidão e culpa que ela devia estar sentindo naquele momento. De repente, um som além dos barulhos das árvores chegou aos nossos ouvidos, vindo do interior da floresta. Era música. Ela levantou a cabeça para ouvir melhor. Apesar de distante, não havia dúvidas. Alguém estava tocando música, com tambores, flautas e violinos. Olhou em volta para ter certeza de que estava realmente sozinha. Devagar, levantou-se e começou a caminhar em direção ao som. Conforme entrávamos cada vez mais fundo, o som ficava mais alto. Também era possível perceber que havia uma luz cálida na mesma direção. Havia até mesmo um calor se espalhando a partir daquele ponto. Conforme chegávamos mais perto foi possível distinguir também o som de vozes cantando. No entanto, não pareciam vozes humanas. Eram um tanto etéreas, quase fantasmagóricas, mas extremamente belas. finalmente chegamos perto o suficiente para ver o que estava acontecendo nos escondemos em uma folhagem mais densa para que não nos vissem com a luz da fogueira era uma enorme fogueira no centro de uma clareira e ao redor dela havia várias pessoas festejando cantando tocando e dançando. Pessoas? Não, não podiam ser pessoas. Eram seres magros, esguios, de orelhas pontudas e olhos escuros, totalmente pretos. Os cabelos, também escuros, variavam entre tons de preto e cinza. Suas peles eram a coisa mais extraordinária iam desde tons de azul claro acinzentado até azul noite reluzente. Ela parecia atraída por aquela luz e aquele calor, e eu mesmo estava me sentindo cada vez mais tentado a me aproximar. No entanto, juntamente com o fascínio, despertava uma certa apreensão. De repente, um dos seres, o que tocava um violino, olhou na direção em que estávamos. Na mesma hora, ele parou de tocar. Os outros o acompanharam, diminuindo o ritmo da música e da dança até parar e ficarmos só com o som do crepitar do fogo. Todos os olhos sinistros estavam voltados para nós. Eu sentia que ela tinha o impulso de correr, mas suas pernas permaneceram paradas. O ser deslizou até nós. Devagar. Eu percebi a sua respiração pesada e suas mãos me agarravam com tanta força que minha madeira chegava a estalar. Quando ele chegou perto o suficiente, afastou o arbusto com suas mãos esguias, revelando-nos a todos. Naquele momento, ele sorriu. Seus dentes eram todos pontiagudos. <risos> — outro ser aproximou-se. O primeiro entregou seu violino a ele. Depois, estendeu as mãos. Mesmo sem dizer nenhuma palavra, entendi que ele se referia a mim. Ela recuou um passo. Não queria desistir de mim, mas algo naquela presença estava abalando. Eu podia sentir. Ele, então, tocou levemente suas mãos. Senti o corpo todo dela relaxar e seus olhos se arregalaram. Dentro dela, alguma coisa havia mudado. Ainda que relutante, pude sentir vindo dela uma faísca de confiança. O ser tocou-me com a outra mão e eu pude perceber algo como se fosse um choque me percorrendo por inteiro. Devagar, ela relaxou seu aperto em volta de mim até me entregar para ele. Seu toque era leve e cheio de energia. Muita energia! Fui erguido até a altura de seus olhos. Ele passou a mão pelo sangue e sorriu. Encaixou a parte quebrada de volta no lugar. Ela me observava, ainda apreensiva. Foi quando uma energia ainda mais intensa me percorreu. E eu senti o ponto onde havia sido quebrado esquentar cada vez mais. Havia uma luz intensa que preenchia tudo e todos. Quando a luz apagou, voltei a mim. Sentia-me como novo. Estava inteiro novamente. E não só isso. Aquela energia que havia percorrido meu corpo agora se encontrava dentro de mim. Ele me estendeu de volta para ela que olhava agora com admiração e alegria. Ele havia me restaurado, seu tesouro e presente de Natal de volta. Havia uma única diferença. A cor de minha madeira agora era vermelho sangue. O ser estendeu a mão novamente, dessa vez para ela. Ela segurou a mão dele e estava prestes a dar um passo, quando olhou para baixo e viu que uma luz etérea, como fogo fato, nos separava deles. Um círculo de fadas. Ela sabia o que significava entrar ali. Mesmo segurando a mão dele, olhou para trás, para a floresta escura e fria. Suspirando, voltou a olhar para frente e entrou, decidida. As fadas sorriram todas e gritaram vivas, bateram os tambores e soaram suas flautas. O fogo crepitava ainda mais forte quando o violinista a conduziu até o centro da roda. Sorrindo, ela me ergueu no ombro e começou a tocar. A música se espalhou pela floresta, a princípio tímida. Depois, encheu todo o bosque, passando pelas árvores e sem dúvidas chegando até o vilarejo. Era tão alta e ressonante que eu a sentia em ondas de energia sonora. As fadas a acompanharam, e desde aquele dia, nunca mais paramos de tocar. Foi a última vez que vi o vilarejo. Morávamos na floresta agora. De vez em quando... Sobretudo na época da Saturnália, ela saía saltitante, os cabelos cacheados ao vento, tocando-me em seus ombros e deixando a música se espalhar pela floresta. Era maravilhoso sentir nossa energia percorrendo todos aqueles bosques e encantando qualquer um que nos ouvisse. Encantando, mais do que ninguém, as crianças as crianças perdidas que fugiam para a floresta quando o vilarejo nada mais tinha a oferecer. Quando voltar para casa, era um pensamento pior do que permanecer perdida. Essas crianças encontravam a violinista da floresta, uma fada encantada que oferecia sua mão e sua música às crianças que quisessem segui-la. Ela as levava para dentro do círculo de fadas, para uma vida de infância eterna e longe dos sofrimentos do mundo dos adultos. Já aos adultos, sobretudo aos homens, ela nada tinha a oferecer a não ser uma morte lenta e dolorosa. A música que os levava à loucura era tocada por seu violino vermelho, tingido de sangue.